0: Écoutez, vous Tania, la page 36, nous sommes au Père Guimel. Page 36, quatrième ligne. <coughs> Père avec bête la Dionzaken nous a expliqué ce qu'est un Benoni. En deux mots, le Benoni est celui qui a le parfait contrôle de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Mais le mal est toujours présent au fond de lui. Et notre Benoni doit donc se battre. C'est une guerre qu'il livre à l'intérieur qui ne se voit absolument pas d'extérieur. Une guerre pnimite, profonde, contre le mal, pour l'empêcher justement de s'exprimer et de prendre le contrôle de ses pensées, de ses paroles ou de ses actions. Alors nous avons expliqué que cette bataille, cette lutte, connaît des moments de silence, des moments de repos, comme par exemple le moment où notre était en train de prier, et alors l'amour du Nefesh Elokit déborde en direction du Nefesh Abamit, Et dans ce cas, le Nefesh Abamit euh, n'est plus... Aussi actif qu'auparavant. Et notre Benoni n'a donc plus de temps à se battre contre lui pour l'empêcher d'exprimer ses idées, de concrétiser ses idées. Et la Mourazaken continue, il dit Quelqu'un qui va étudier la Torah. Jour et nuit, donc non seulement il exploite à 100% le temps qui lui a été donné pour étudier la Torah mais en plus il étudie la Torah d'Ishma pour la Torah, si vous vous souvenez bien étudier la Torah d'Ishma ça veut dire bien sûr il n'étudie pas seulement la Torah pour euh, montrer ses connaissances, pour être respecté il ne l'étudie pas non plus pour l'intérêt qu'il aura de connaître la Torah parce qu'il saura comment pratiquer les mitzvot. il l'étudie purement et strictement pour Akadosh Ramim Hu ce n'est pas du tout la preuve que le mal a été éjecté tout à fait possible que dans son essence, le mal est toujours présent en pleine puissance, du côté gauche du cœur, là où il prend position. Mais les vêtements de l'âme, de l'âme pensées, paroles et actions sont sous contrôle. ne vont pas investir les membres du corps. Parce qu'Hachem a donné le contrôle de, de l'esprit sur le cœur. Je vais continuer quelques lignes et, et reprendre. Pour ça que le Nefesh lorsqu'il apprend la Torah, va dominer tous les membres du corps. Puisqu'ils sont devenus les réceptacles, le char, ça veut dire qu'ils sont soumis aux trois Levushim du Nefesh au Marshavat, du Burma, Pense les paroles et l'action, je t'ai Mitzot la Torah, des 613 Mitzot de la Torah. Mais dans cette situation, val maouta va tzmoutash el nefesh elokit, e'in la shlita au même shalal maouta va tzmoutash el nefesh abamid ve'ennoni. Mais le contrôle ici n'est qu'un contrôle superficiel, et pas un contrôle profond sur l'essence de notre nefesh abamid. Même lorsque notre bennoni étudie la Torah jour et nuit l'ichua, il n'a pas transformé son nefesh abamid. k'im sauf, le shah Hashem hachem ubit galut libo ubiti musoumanim k'me ushat atshirah ke'etseba, Lorsqu'il est euh, à ce moment particulier où il est en train de prier, et où son amour pour Dieu se révèle davantage, au moment de la Tchila, comme Zotapa, Ahmed chita ou même levad Et là encore, ce n'est qu'un contrôle sur, euh, sur le Nefesh abamit, sur l'essence cette fois du Nefesh Abamit, mais le Nefesh n'est pas battel comme chez le Tzadik. Il peut encore ressurgir. Qui dit-il, ou l'homme, ilhomme une nation l'emportera sur l'autre, comme nous avons déjà vu, ce dans le tête lorsque le Nefesh Haïloquit gagne, c'est le Nefesh Abamit qui perd, et que chez Zekam, Zenophel, donc quand l'un se lève, le Nefesh Haïloquit, Zénophel, alors l'autre tombe, ou que chez Zekam, rouler Mais ça veut dire quoi Qui peut encore se relever. Bon, je vais récapituler. Nous avons parlé de plusieurs, euh, de, nous, nous avons défini le, le, le Benoni selon plusieurs statuts. De la même façon que vous vous souvenez pour le Tzadik. Nous avions parlé d'un tzadik. Gamour, complètement tsadique. Tzadik. chez Nogamou, qui n'est pas complètement sadique. Ça veut dire quoi Il peut aimer de façon complète et totale à Baruch et avoir un dégoût profond pour le mal. Ou bien aimer à Khadij mais d'une façon qui est moins complète et totale. Et du coup, son dégoût pour le mal sera moins profond et total. On a parlé, quand on a, quand, quand, quand on a évoqué le statut du Racha, on a parlé du Racha Tovlo, C'est un Racha qui fait des Averotes tous les 7 secondes ou tous les 70 ans. Mais il en fait. Et pour lui, c'est possible et c'est envisageable. Sauf qu'à chaque fois, il regrette. Un rasha Et puis il y a le Rachavéra, qui ne regrette même pas. Plusieurs catégories donc, de Tzadikim, plusieurs catégories aussi de Shaïm. Eh bien, le Benoni aussi ne se définit pas seulement d'une seule manière. Il y a aussi plusieurs statuts différents concernant le Benoni. Alors je vais reprendre déjà notre Benoni, on va dire standard. Eh bien, c'est celui qui, qui mène une lutte intérieure, une guerre contre le mal qui se trouve au fond de lui pour l'empêcher d'exprimer et de concrétiser ses mauvaises idées. C'est le Bénoni standard. Il lutte. Le mal est actif, mais seulement à l'intérieur de lui. Contrairement au rachat, où le mal est actif même à l'extérieur, contrairement au Tsadik où le mal a complètement été éjecté, il est battel, il est effacé. Chez notre Bénoni, le rat est actif, le mal est actif, mais seulement à l'intérieur. Alors s'il est actif à l'intérieur, il faut donc se battre contre lui, et... Et Au final, puisqu'il s'agit d'un Bénoni, le contrôle est effectif sur nos pensées, nos paroles et nos actions, mais il n'y a pas de contrôle sur notre essence. Le Bénoni standard n'a contrôlé que ses marshavot, Dibour, diburim, sim, ses pensées, ses paroles et ses actions, mais il n'a pas de contrôle sur l'essence du mal qui est pied au fond de lui. Passons au statut supérieur. Premier grade, le Bénoni qui apprend la Torah toute la journée, chaque fois qu'il en a un moment, euh, Ce n'est même pas euh, quelqu'un qui occupe, qui a une activité professionnelle. Il étudie vraiment la Torah jour et nuit. Et en plus, il l'étudie l'Ishwa, Il l'étudie uniquement pour la Torah, pour Akadash Baruchou. Alors quel est le résultat Eh bien, le mal qui est en lui, du coup, est occupé. Parce que lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il est en train d'étudier la Torah, et du coup, le, le nefesh abamid qui est à l'intérieur de lui, lui aussi étudie la Torah. Et il n'a donc pas le temps. Il est tout simplement trop occupé pour pouvoir déranger notre benoni Est-ce que ça veut dire qu'il a perdu ses avot Certainement pas, loin de là. C'est pour cela que ce benoni qui étudie jour et nuit la Torah a un contrôle un peu plus important. Il ne contrôle pas seulement Marshava, Dibour et Mahasé, il a un contrôle un peu plus efficace. Du coup, le Moar, l'esprit étant occupé à étudier la Torah, eh bien le Mohar Chalit à la vient de dire la Mouaz et ça va avoir un impact sur le cœur, et notre Nefesh Abahmit va donc être en veille. Mais attention, à aucun moment pour l'instant, il n'y a eu d'impact profond sur notre Nefesh Abahmit, sur l'essence, disait la Mouazaken, de notre Nefesh Abahmit. Il y a effectivement un concept de Mohar Chalit à la L'esprit étant occupé à étudier la Torah, eh bien, ça va avoir un impact sur nos sentiments. Et les sentiments, le cœur, c'est le lieu de résidence principal de notre Nefesh Abahamit. Donc c'est un peu mieux que dans la situation précédente, lorsque notre Benoni standard devait se battre. Là du coup, il n'y a déjà plus besoin de se battre. Mais attention, euh, notre, euh, notre Nefesh habamite dans cette situation, n'est certainement pas complètement endormi, il se seulement occupé. Donc l'ennemi peut attaquer et je dois le repousser. L'ennemi peut ne pas attaquer, mais pour différentes raisons. Il peut ne pas attaquer parce que tout simplement il est occupé. Et dans ce cas, il risque d'attaquer d'une minute à l'autre. Il faut donc être extrêmement sur ses gardes. Il y a une autre, un statut encore supérieur, le grade 2 de notre Bénoni. Lorsque notre Bénoni va prier et qu'il va déborder d'amour pour Dieu au moment de la tuila, Du coup, l'impact sur le cœur ne prend pas l'intermédiaire le raccourci du mohar chalit à la lèvre, de l'esprit qui domine le cœur. L'impact sur le cœur est un impact direct. L'amour du Nefesh Abamit, Nefesh Elokit, pardon, est tellement puissant, a été tellement développé pendant la Tchila, que cela déborde en direction du Nefesh Abamit. Cette fois, il y a une véritable Shlita, ce que disait l'amour Azaken, et Narak Shlita au même Shala, il y a un véritable contrôle sur l'essence, cette fois, du Nefesh Abamit, et pas seulement sur le cœur. Si, pour bien faire la différence, la nuance est un peu fine, mais lorsque notre Benoni étudie la Torah seulement, il étudie la Torah jour et nuit, l'Ishma, pour la Torah, eh bien, il a un contrôle sur le cœur mais pas encore sur l'essence du Nefesh Abahamit. Lorsqu'il va prier, alors il aura un contrôle sur l'essence du Nefesh Abahamit, mais un contrôle seulement. Il n'est pas encore devenu un sadique. Le Nefesh n'a pas encore été expulsé. Il est simplement endormi. Mais qui dit endormi, dit qu'il peut se réveiller. Ça veut dire que pour lui, cette situation n'est pas normale et naturelle. C'est une situation qui lui a demandé des efforts. Ce que dit tout de suite à ken, Je reprends dans les mots. »« Je reprends dans les mots. » le Nefesh Elokit a pris le dessus avec les efforts qu'il a fournis pour prier convenablement développer son amour pour akadesh Baruch Hu. alors il a pris le dessus son Nefesh Abahamit il contrôle non pas seulement le cœur mais l'essence du Nefesh Abahamit qui prend position au niveau du cœur le contrôle on va dire est plus profond, plus puissant mais pas encore total comme euh, chez le Tzadik qui a complètement évacué Bimkor à l'origine des Gvurot que l'on appelle Bina Gvourot, c'est la puissance, la rigueur, et Bina et la sphira dans le schéma des sphira s'inscrit du côté des Gvourot. Quel rapport il y a entre Gvoura et Bina euh, par rapport à Chesed et Rohma Puisque Chesed et Rohma sont alignés sur la même ligne, la sagesse, la bonté, et Gvourot et Bina sont alignés sur l'autre ligne, la ligne gauche dans le schéma des sphira. La rigueur et la compréhension, euh, puisque nous avons parlé de la réflexion, que l'on va mener pendant la tuile, pour construire notre amour pour Akadsh et que cet amour pour Akadsh Baruchou déborde et ait une influence sur le nefesh, sur les sens du nefesh habamit qui se trouve du côté du cœur. On comprend qu'on évoque ici le concept de bina. Alors bina et Gvura sont sur la même ligne dans le schéma des Sphiroth, On le comprend aussi parce que euh, la réflexion demande de la rigueur. On pourrait le dire simplement comme ça, mais l'idée des kvurah c'est de, de, de mettre chaque chose à sa place. D'être rigoureux. Eh bien, quand on réfléchit aussi, il faut un ceder, il faut décortiquer une première idée. On ne peut pas tout lancer comme ça sur la table. Donc, dans le dans l'esprit, et le concept les des et Bina vont dans le même sens. Il dit l'id en tout cas pendant la Il a fait des efforts notre bénoni pour réfléchir à la grandeur de Dieu. L'id avat pour faire naître un amour très fort pour un barouh qui est riche qui va brûler comme une flamme mani du côté droit de son cœur alors le mal qui est du côté gauche de son cœur a été soumis mais il n'a pas été renvoyé, il n'a pas été transformé le fait que le notre bénéni doive faire des efforts c'est la preuve que cette situation n'est pas vraiment la sienne cette situation n'est pas naturelle, ça lui a demandé des efforts par contre chez un tzadik un tsadik n'a plus besoin de faire d'efforts ça coule tout seul, le Nefeshabamite a été évacué et donc déjà c'est un moyen de faire un diagnostic différentiel facile entre le tzaddik et le Bénoni. Le Bénoni doit faire des efforts pendant la Tfila. Il doit s'y investir. Chez le tzaddik, ça coule déjà tout seul. Donc Je récapitule encore une fois. Euh, si l'on veut reprendre très simplement les choses, le plus simplement possible, le rachat est, est en guerre contre le mal qui est en lui. Parfois le mal a complètement a gagné la bataille. Parfois la guerre fait rage c'est l'ennemi qui gagne, parfois c'est lui qui gagne, mais en tout cas le mal est effectif, est effectif actif. Chez un Benoni, première Benoni standard on va dire, la guerre se poursuit mais à l'intérieur seulement, le contrôle est déjà total à l'extérieur pour nos pensées, nos paroles et nos actions, il n'a pas pour l'instant de contrôle sur, ni sur le cœur, ni sur l'essence du Nefeshabamite. Puis le Benoni qui apprend la Torah, lui non plus, ne va pas connaître de guerre comme le tzadik. Il n'y a pas de guerre limite, pourquoi De guerre profonde à l'intérieur de lui, parce qu'au moment où il étudie la Torah, son esprit est occupé, l'esprit du nefesh abamite aussi est occupé, et du coup Amor Shalit la lèvre ça a un impact sur le cœur. Il domine le cœur, les sentiments du cœur, mais pas l'essence du nefesh abamite. Donc le contrôle est encore un peu plus poussé mais pas encore aussi aussi puissant que celui du Bénoni qui prie, parce que lorsque notre Bénoni va prier, alors il a un contrôle, même sur l'essence du Nefesh Le contrôle est encore une fois un peu plus poussé que dans le Bénoni du statut précédent, mais pas encore aussi fort que chez le Tzadik, où là, le mal a été complètement complètement évacué, le mal est complètement batté, ce que dit tout de suite, le mal n'a pas été complètement effacé, et la Bézadik, c'est qu'un Tzadik qui a éliminé le mal qui est en lui. Comme c'est écrit, le mal, euh, euh, mon, mon cœur a été vidé, a dit David Amel, il a été vidé de son nef et Shabbat résume en ce qu'on a vu dans le Père et puisqu'il s'agit d'un tzaddik, il va donc être dégoûté par le mal autant qu'il a l'amour pour Dieu, soit être dégoûté par le mal de la façon la plus extrême, soit d'une façon, façon moins extrême. Mais chez un Benoni, c'est comme quelqu'un qui est en train de dormir. Il peut se réveiller à chaque instant. Mais pareil, le mal est ici, en train de dormir, du côté gauche du cœur. Au moment de la le cœur de notre Benoni déborde d'amour pour Dieu, alors le abamit est endormi en sommeil. Attention, il peut se réveiller. Imaginez qu'on se trouve quelque part dans un pays où on n'entend pas de, de, de combat, on n'entend pas de lutte. Imaginez, je ne sais pas, en Neret israël voilà. il y a une maison dans laquelle on n'entend absolument rien, pas de bruit de combat ou d'armes, mais attention, quelque part, euh, euh, 30 mètres sous terre, il y a un Hamasnik ici, qui, qui est en train de creuser, qui se prépare à faire un attentat, il est là. Un jour, peut-être il sortira, peut-être qu'il n'y arrivera pas, il se fera peut-être écraser par son tunnel, dans, dans, dans son propre tunnel, mais mais l'idée est qu'il est toujours là. Même si tu n'entends rien, même si tu ne vois rien, tu as l'impression que tout va bien. Tout est en ordre. Et pourtant, il est en dessous, il est là, et il attend seulement le bon moment pour pouvoir sortir et faire des dégâts. Maintenant, nous avons compris que la différence entre un sadique et un bénoni est extrêmement fine. Alors, on comprend, la y Rabba Marci qui est Je comprends maintenant pourquoi quand Rabba, Rabba Nahmani, a enseigné à ses élèves ce qu'était un bénoni, ce qu'était un rachka, ce qu'était un sadique, il a voulu leur donner un exemple. Il leur a dit, moi, par exemple, je suis un bénoni alors il lui a été répondu mais euh, notre maître si toi tu es un bénoni, alors nous nous sommes tous des et on s'est demandé mais comment Rabat pouvait faire une erreur aussi flagrante entre Tadik et bénoni parce qu'on a pensé au début qu'un bénoni, c'est quelqu'un qui faisait moitié de Mitzok moitié de Averot et donc la différence avec un avec un Tadik est évidente en plus Rabat n'arrêtait jamais d'étudier la Torah au point que lorsque le moment était venu, il était convoqué devant le Badin Chalmala, parce qu'il fallait répondre à une question au sujet des Khot je pense. Alors le Malach Hamavet est venu récupérer sa Neshama, il avait du mal à pouvoir l'approcher, parce qu'il était toujours en train d'étudier la Torah, il a dû faire un peu de bruit dehors, pour que Rabbah Banachman soit un peu déconnecté de son étude, et qu'il puisse, euh, dans ce cas, récupérer sa Neshama. Comment Rabbah a pu faire une erreur aussi évidente Nous, on avait envie de dire, quand on a appris Père Kalef, la différence entre un et un Tzadik est tellement flagrante, il n'a pas pu faire une erreur pareille. Rabbah va m'achmanir quelqu'un qui étudie jour et nuit. Mais attention. Avec un amour extraordinaire. C'est-à-dire, je termine juste la phrase et je vais, et je vais expliquer. Ben, va avec un amour énorme, il étudiait la Torah avec amour, que bishad krat tchema comme au moment de Kratjumayetfila. Il était comme un Benoni en train de prier toute la journée. Comme un Marazal, comme disent nos maîtres, pourvu qu'on vienne prier toute la journée. C'est-à-dire, nous avons parlé de plusieurs catégories de Benoni. Le Benoni standard sur lequel je ne reviens pas, il lutte contre le mal qui est en lui, même s'il ne nous laisse jamais s'exprimer. Le Benoni qui apprend la Torah, c'est un peu mieux. Le contrôle sur le mal est un peu est est peu meilleur. Le bénoni qui est en train de prier, c'est encore un peu mieux. Il a le contrôle sur le mal et cette fois encore un peu plus poussé. Il a un contrôle sur l'essence d'une nefesh à Bamit, qui se trouve au niveau de son cœur. Rabban Armani a cumulé les deux avantages. En même temps, il étudiait la Torah et en même temps, il étudiait la Torah avec un amour comparable à celui qu'en général un bénoni développe au moment de la tefillah. Ça veut dire qu'il a cumulé les deux avantages précédents. Et dans ce cas, on peut, on peut comprendre qu'il était vraiment pas très loin d'être sadique. On peut comprendre du coup qu'il ait fait l'erreur de croire que peut-être qu'il était seulement un bégoniai et pas un sadique. Tant la différence est, est fine à, à un niveau comme, comme celui-là. Avec le cumul de ces deux avantages, alors euh, le mal n'est pas seulement soumis. Hein, on peut imaginer le mal est en train de faire la sieste, où il peut dormir profondément, où il peut être anesthésié, où il peut être carrément dans le coma. On peut y, je ne sais pas si c'est un bon exemple pour Abba Nahmani, le mâle nef à chabarmit, n'était pas seulement en train de faire la sieste ou en train de dormir, il était carrément dans le coma, dans un, dans un, un sommeil extrêmement profond. Alors, bien sûr, quand on entend parler de, de tout cela, on a envie d'applaudir avec les deux mains, mais on se dit aussi, mais nous sommes tellement loin de tout ça. Et évidemment, si l'admiration nous rapporte ces différents enseignements dans le Tanya, c'est pour que ça vienne au moins nous inspirer un petit peu. Et lorsque l'on parle de faire une fila avec un, avec un amour très fort, eh bien on doit essayer de s'en inspirer. Que notre fila de ma ne dure pas seulement dix minutes. On essaye de prendre un petit peu plus de temps, même si on ne va pas aller jusqu'à deux heures. On raconte qu'un jour, euh, Rabbi Yosef Yitzhak a été appelé par son père. Et il lui a dit qu'un certain chassid Rabbi Gershon Dov, était là et qu'il lui demandait d'aller de, le rencontrer, de s'inspirer de son comportement, euh, de profiter de sa présence. Il est donc parti à l'auberge où il était... Où il se trouvait, et là-bas il y avait d'autres chassidim. Le Gershon Dov était en train de prier Ma'arive. Et lorsqu'il a demandé aux autres chassidim euh, ce qui se passait, il a dit que ça fait déjà deux heures qu'il a commencé maarrive il n'a toujours pas terminé, il est toujours dans la mitad du Fonestre. Évidemment, on ne nous en demande pas tant. Mais si on pouvait au moins essayer de ralentir un petit peu pendant la nuit, il a essayer de tendre un petit peu dans, dans cette même direction. Un jour, euh, le Rabbi Marash a déclaré au Gvir Manish Muneston il lui a dit, j'ai quelque chose dans, dans ma vie donc j'ai été très satisfait j'ai à mon actif deux balles de chouvin le premier il était euh, passionné par la philosophie française de la picorsoute et maintenant c'est un benoni qui est au niveau du Benoni, qui prie toute la journée celui dont nous venons de parler qui est au même niveau que Rababa ben Nahmani il s'agissait, Shmuel euh, Grinom dit que ce Benoni, c'était Maud Haïbes bespalov de Poltova un chassid du qui était ensuite un chassid de Rabirashab, et qui a fait Chouva. Juste pour nous dire que même s'il s'agit des grands chassidim des générations précédentes, évidemment, on ne nous en demande pas tant, mais si on peut au moins essayer de... Essayer de... De mettre un peu, un peu d'eau dans notre vin, quoi. Essayer de, de, de s'inspirer un petit peu de tout ça. On ne nous demande pas de faire une tuva aussi extrême, de passer d'un extrême à l'autre extrême. D'être d'abord dans le passé de la soute, Un bal de qui est un bénoni qui prierait toute la journée comme Rabbah Van Mais peut-être que, voilà. Si l'amour de laquelle nous en parle, c'est qu'on peut au moins essayer, essayer d'y arriver. Le deuxième, oui, j'en ai jamais pas parlé. Quelqu'un qui était plongé dans ses, dans ses, dans ses désirs, dans ses pulsions. Et que le Rabbi Marash a su persuader euh, d'abandonner complètement et de rejoindre de rejoindre la bonne direction bien Mme Reza n'a pas tout à fait terminé même si nous avons répondu déjà aux deux questions qui nous intéressaient dans le Père euh, il euh, va encore nous expliquer euh, que même si notre Benoni connaît des hauts et des bas malgré tout on dira que dans cette situation il aura fait de son mieux et on n'exigera rien de plus de lui bon on va reparler de ça la prochaine fois Bézrat Hachem passez une bonne journée